0: 你好，欢迎来到摸摸豆乐熊。我们继续艾利的《你一年中的八千七百六十个小时》第一章的第二节。优秀是可以锻炼的。大约两千五百年前，先哲亚里士多德曾经说过一句话，至少很多人认为是他说的：“优秀是一种习惯。”相信亚里士多德老兄说这句话是为了鼓励大家，但是对于后世的大部分人来说。这句话带来的打击远比鼓励要大得多。这句话在中国流传甚久，口耳相传，但人们的理解通常是：你看，优秀是一种习惯，如果你不够优秀，那还是哪儿凉快哪儿待着吧。而拥有优秀习惯的人，永远是别人家的孩子。没错，就是那个活在父母、邻居、同事、朋友口中的别人家的孩子。也许你从来没有亲眼见过。但他们的事迹却在江湖上永远流传。别人家的孩子不吃饭不睡觉，天天学习，爱父母爱祖国爱做家务，上学时听话用功刻苦学习，坚决不早恋，还有一毕业就结婚。这些有优秀习惯的人都是别人家的，而我们只能忍受越来越多的沮丧。更糟的是，这句话被放大后就变成了宿命论的问题：如果我天生就不优秀，我该怎么办？我曾经收到这样一封邮件：“艾莉老师好，我是一名大一的医学生，不知道为什么每件事我都感觉做得比别人差。体育课上学习排球，其他两组都会了，而我却一直在捡球，这让我对当时与我搭档的伙伴感到非常抱歉。学习口琴，其他人都会吹了，而我还不会。用显微镜观察切片，其他人能看到细胞，而我居然看不到，我感到很难过。”别人很轻松就做到的事，我却很努力都做不到。我想，我是不是天生就不如别人？如果真的是这样，我该怎么办？十八岁的冯唐写完了十四五万字的长篇小说《欢喜》，呼唤着十八岁给我一个姑娘。十八岁的韩寒出版了《三重门》，声名鹊起，而十八岁的我只是一个毛发浓密的小胖子，得不到一个姑娘的青睐。尽管从小就热爱踢足球，身材却一点也没锻炼出来。当时我有一位兄弟，我和他从小玩到大，他很聪明，论相貌天赋我都甘拜下风。初中阶段他太优秀了，在我们几个朋友里第一个有了女朋友。他告诉我说：“胖子也是一种习惯，你少吃、运动减肥都没有用的，就安静的做一个萌萌的小胖子吧。”听了这话，我悲从中来。也一度深信不疑，导致我整个高中阶段都胖得不行，还自我安慰说起码我是萌萌的。当然，我那个时候也没有意识到肥胖是追不到女生的主要原因，因为在追女生的道路上屡追屡败，屡败屡追。直到上了大学，我认真的读了亚里士多德“优秀是一种习惯”这句话的原文，才发现这话被断章取义了，自己彻底被骗了。亚里士多德老哥说的是。我们每一个人都是由自己一再重复的行为而塑造的，而优秀不是一种行为，而是一种习惯。说白了，大家把优秀是一种习惯理解成了优秀是天生的，不优秀也是天生的，而实际只要我们培养好的习惯，就能成为一个优秀的人。诺贝尔经济学奖得主布坎南曾经说：“人和动物的区别是人能试着改变自己，改变。”仅仅需要二十一天。研究发现，通过二十一天的训练，每个人都能养成一个良好的习惯。培养某项习惯的第一至七天，你会感到刻意不自然，这个阶段需要十分刻意的提醒自己去改变。第八至十四天是刻意自然的阶段，如果不努力坚持，还是很容易回到从前。而第十五天到二十一天已经变成为不刻意自然。进入习惯的稳定期，我给自己制定的第二十一天计划就是减肥。减肥没有任何捷径可走，得先吃个肯德基才有力气减肥，当然是句玩笑话，但也从侧面反映了很多人的心态：不愿付出艰苦卓绝的努力，只盯着别人练好的马甲线和人鱼线羡慕嫉妒恨。想成为维多利亚秘密的天使，就必须在健身房里洒下无数的汗水。我开始坚持跑步。每天四十分钟以上，在校园里一圈圈跑，病了累了也坚持跑。很多人奇怪，为什么我早上八点到晚上八点上了一天课之后，晚上九点钟还要去健身房？村上春树在跑步的时候想什么，我不知道，我只知道自己最痛苦的时候，真想边跑边抽自己一耳光。跑步机上滴下的也不知道是汗水还是泪水，这个时候我会告诉自己说，我不优秀。我现在还不是瘦子，但“胖”这个字没有写到我的基因里，我的字典里也没有放弃这两个字。减肥这件事七分靠吃，三分靠练，吃是很关键的。在动的习惯之后，还要有静的习惯，饮食习惯。作为一个资深的胖子，我的习惯是早上起得晚，不吃早饭，晚上吃得多。正因为晚上吃得多，早晨起不来，不吃东西也不会饿。但早饭是促进一天的新陈代谢的重要原动力，吃早饭就是减肥的开始。大学的时候，我顿悟，如果再胖下去，不仅追不到女朋友，连健康也成了问题，就开始逼自己坚持早起，帮室友打水打饭，过上了规律的生活。作为一个在新疆长大的孩子，我始终对肉类等高等热量食物情有独钟，但为了改变肥胖，我也拼尽了全力。毅然向食谱宣战，对自己的胃说不。从每周必吃一次大盘鸡，到每月吃一次，到为了减肥一顿都不吃，这种味觉和心理上的双重折磨比锻炼还要痛苦。一次朋友送来了一个看起来特别好吃的冰激凌，又渴又饿的我不断咽口水，甚至拿起了勺子吃了一口。但吃下去的瞬间，我就有了罪恶感，马上想到这得用多长时间运动才能消耗掉那些卡路里。更重要的是。这也是对一个正在培养的习惯的破坏。我毅然把冰激凌冲进了马桶。古人有望梅止渴的故事，我也有类似的经历。和朋友们聚餐时，他们开心地吃着大盘鸡、烤串、羊肉泡馍，我在一边吃着增肌减脂的西兰花、鸡胸肉等食物，一边闻着大盘鸡的香味，一边吃着味如嚼蜡的健康食品，也是别有一番滋味。世界如此之大，做一个什么样的人，完全取决于你自己的选择。你可以选择破罐子破摔，待在原地，也可以选择一个不抱怨的世界，成就自己。而且很多时候，不优秀是一种错觉，你并非不优秀，只是不够自信。我从初中到高中几次追女生的经历都以失败告终，也许是上苍对我另一种方式的保佑。如果任何一个女生答应了，我现在的生活也许很好，但无法体会到锤炼之后的精彩，也无法让自己的内心足够强大。事过境迁后，我也问过女同学当初不接受我的理由，因为我太胖还是太傻，尤其是胖，一直是我耿耿于怀的。她说原因很简单，你太不自信了。有那么几次我都给你机会了，你却没有去尝试。有几次她确实给了我暗示。回去的路上她说有点冷，我说那跑两步就不冷了。还有一次，他希望我主动约他，我在电话里憋了四十分钟，也没有说出口。科幻电影《重返地球》对终极 BOSS 异形的设想很有意思。电影中的异形并没有眼睛，它靠感觉人内心的恐惧来定位人的位置。恐惧并不真实存在，它只是你脑海中的衍生物。一个人的魅力来自自信，而非外貌。马云可以看作诠释这句话的一个例子。而当时的我，首先缺乏的是自信，而无关胖瘦，因为有些比我胖的人也有女朋友。自信不等于自大自傲，自信是清楚地了解自己的优点，并且一点点去努力塑造更好的自己。我们都需要在一点一滴中让自己变得更好，但前提是先接受现在并不完美的自己。如果你连自己都不能接受的话，那就会处在无限迷茫当中，离正确的轨道越来越远。人生而自由，却无时不在枷锁中。无论你的出身、起点、天赋如何，只要努力，就能跳出绝美的舞步。要让所有人知道，也许我并不是一个天生优秀的人，但我有追求优秀的权利。如果你想成为优秀的人，请你推开这扇门，一直向前走。请前往第二章，别成为有潜力的受害者。